0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente impetuoso de Latinoamérica. Y seguimos leyendo la novela La región volcánica del toro, que cuenta la historia de un par de viejos que en la época de la dictadura militar eh, se ven obligados a enfrentar al poder y sigue así en medio del tiempo detenido alrededor de la vieja casa de barrio tres golpes sonaron sobre la puerta de madera. atrapado entre la penumbra y la humedad del interior el viejo se detuvo frente a la entrada esperó, trató de recibir alguna señal se rascó el mentón con barba crecida y quiso pensar pero no le salió nada su cerebro era una especie de mar calmo con bandera azul. Los golpes insistieron en la concavidad de la sala. ¿Quién anda? La voz del viejo tembló. ¿Estrudaguirre? Contestaron. El cuerpo encorvado y casi transparente pareció de golpe una tormenta. A una velocidad incalculable sacó las maderas cruzadas sobre la puerta, corrió los cerrojos y abrió la hoja pesada el resplandor desde atrás resaltó la figura alta y firme del vasco el viejo por sentirse desamparado lo vio más alto de lo que en verdad era la boina mostraba solo una parte del pelo cano un bigote fino cruzaba el centro de su cara los pantalones enormes con sus rayas extinguidas alcahueteaban la punta de unas franciscanas el cinturón era una soga que acogotaba la cintura un bolso marinero enorme, pero que en su mano parecía juguete, colgaba de los dedos. Usaba la misma camiseta de siempre con sus manchas y sus grises. El olor agrio de su transpiración cayó sobre el viejo como un amanecer esperado tras una noche de insomnio. Al verlo, el viejo recordó otras cosas queridas, el café con leche, el olor a perfume de la primera mujer que quiso y que no lo amó, su niñez. ¿Te enteraste? ¿Cómo iba a faltar? El bocerrón del vasco lo penduló Pasá, dale, pasá, querido Un muchacho de edad indeterminada Surgió de atrás del hombrón Era su sobrino Juan Asomó torpe y con una gorra en la mano Vamos El vasco lo empujó con cariño El viejo se apartó Juan, con andar de avestruz Cruzó la sala Las paredes ofrecían El empapelado engajos. Desde tiempos inmemoriales Estruyaguirre terminó de meter su cuerpo dentro de la casa Y luego cerró y puso las trabas sobre la puerta Juan se acercó y señaló un cuadro ignorado en la pared Mañana, dijo El vasco giró la cabeza para mirarlo y luego le aclaró al viejo Hacele caso al chico, sabe lo que dice El anciano se paró al lado de Juan y observó la pintura Juan había dicho la palabra mañana Y el viejo pensó entonces que el destino tenía la forma de esa tela Un dios vociferante expulsaba a Adán y a Eva del paraíso El viejo apoyó su mano en el hombro de Juan Mañana, repitió el chico Olga, llamó aguirre mientras aparecía dentro de la casa arrastrando la bolsa —¡Olga! —repitió. El viejo tomó a Juan de la mano y se fue detrás de su amigo. Bajo la mirada, feliz de la mujer, la mesa de la cocina se empachó de fideos, arroz, latas de conserva, azúcar, mate y hasta pan fresco. Ella no habló, solo abrazó al vasco. —Con esto aguantábamos, —dijo Estrudaguirre con una sonrisa. El viejo, sin parar de rascarse la barba, le preguntó —¿Por qué lo haces? El sobrino del Vasco se había metido en una silla. Era una cosa de nada. Tenía una camisa con dibujos de leoncitos y elefantes y zapatos con cordones. Sus ojos brillaban tontos. Estrudaguirre abrió los brazos. Los viejos siguieron el gesto de dejarlos caer a un costado del cuerpo. Luego sacó la camiseta de fuera del pantalón y mostró la barriga. Sobre la carne, arrugada, había una cicatriz gruesa, larga y oblicua. Gipuzkoa en el 36... «Bayoneta», dijo para agregar detalles. La vieja se tapó la boca, conocía al vasco de toda la vida, pero nunca había visto esa cicatriz. «Hambre», dijo Juan. El chico jamás había pronunciado entero una oración, solo decía palabras aisladas. El vasco le acercó un panflauta. «Deshicieron la brigada en pedazos», dijo el vasco. «Eran más que nosotros». Uno saltó adentro de la trinchera y me clavó un cuchillo. Señaló la cicatriz. Quedé sobre el barro envuelto en sangre. Me dejaron. Al rato volvieron. Venían rematando a los heridos. A mí me dieron por muerto. Los viejos escuchaban mudos. Días después me atraparon, sigo. Sí, me mandaron a la cárcel confiando en que la infección me iba a matar. Me salvé. Condenado al fusilamiento, me fugué sobornando a los traidores de siempre. El viejo lo no miraba. Había olvidado qué pregunta le había hecho. ¿Por qué? Estrude Aguirre era un gigante. Porque uno está vivo mientras pelea. Mientras zumban las balas en la tarde. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, sentenció la voz infantil de Juan. Miraron como el chico mordisqueaba el pan. ¿Qué tiempo nos toca vivir? murmuró el viejo. ¿Qué tenemos? preguntó el vasco exaltado, frotándose los nudillos de las manos. Estas cosa para comer y mucho miedo. Las palabras del viejo parecieron dichas por otra persona. ¡Qué gracia! Sin miedo cualquiera vive. Estruda lo quiso animar. La vieja puso agua para el mate. El viejo le recapituló los acontecimientos al vasco. Hasta ahora anduvo por acá el pelado de la inmobiliaria, el otro policía. Después vino ese pibe del juzgado. No, 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 no. Antes había aparecido el pelado de la inmobiliaria. Su cara, su cara tomó la luz de algunas tardes de otoño. Lo saqué cagando a todos. Se rió, pero en estas épocas. Se sentaron, el viejo se quedó interrogando el suelo con las piernas colgando El vasco se sintió de nuevo frente a la historia, como en el 36 Afuera se detuvo un auto con unos tipos adentro Llevaban anteojos oscuros El que estaba en el asiento de atrás se asomó por la ventanilla para ver mejor Los cubría un cielo celeste mechado por unas pocas nubes y la calle estaba vacía ¿esa caché? preguntó uno de los animales el que estaba al volante todo un troglodita de pelo largo y bigote respondió creo que sí, tené cuidado en general estos pendejos no andan con vuelta Prepara la máquina por lo que putas zurdos de mierda carajeó el otro delante van a cagar fuego tranquilo macho «De vez en cuando hay que obedecer», dijo el conductor mientras sacaba un sobre del bolsillo. El microcéfalo del asiento trasero le arrancó el sobre y lo partió en pedazos. El de adelante ni se animó a reaccionar. «Esta guerra es nuestra», dijo mientras gatillaba la pistola y se la ponía detrás de la oreja. El otro le puso una mano en el brazo y le dijo «Calmate, che, calmate, somos nosotros, ¿no ves?» y señaló al que manejaba «Nosotros». Los ojos del de atrás se volvieron a acomodar. Nosotros, repitió el otro ya sereno. ¿Ves? Guardó el arma con meticulosidad y de luego se apretó los parvos. Perdonen, che, perdónen, se disculpó últimamente ni paramos. Tenés razón, pero no nos quejemos, hay gente que no tiene laburo ni qué comer. Una vecina pasó arrastrando un changuito. Los tres le sonrieron. Desde la vereda no se veía la tonelada de armas largas que había en el piso del auto. Un gorrión gorgió. El del volante miró el pájaro en la rama y olvidando todo rencor le dijo al atrás, Che, gordo, señaló el árbol. ¿Qué? ¡Qué linda es la vida, ¿no? El automóvil se fue despacio por la calle despoblada. La vieja miró el agua en ebullición y pensó en la eterna disputa acerca de si el agua para tomar mate debe estar o no estar hervida. Acercó el termo, la bombilla y tomó asiento junto a su marido. Juan masticaba. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó mientras empezaba la ceremonia de tomar mate. Los viejos volvieron del viaje lejano de sus pensamientos. No sé. El anciano se tapó la cara con las manos. Plata no tenemos. Yo no puedo pagar esas cosas, ni el alquiler, ni las cuentas. Apenas nos alcanza para la comida, Olga. ¿Cómo hace la gente? Se preguntó. La vieja puso más yerba y agua y le pasó el mate al vasco. ¿De qué gente hablas? Exasperó Estruga Aguirre. ¿Gente hubo allá en el 36, 37 o acá en el 45? ¿No te acordás? El viejo respondió con una mirada melancólica y ajena. Aquellos eran tiempos, continuó el amigo. Conseguías trabajo, había solidaridad, respeto. Uno sentía la dignidad en el aire. Inspeccionó el suelo con resignación claro que estaba ella y estaba el general ahora las cosas son tan diferentes el bocerrón del vasco fue interrumpido por el ruido de la bombilla todo el mundo está metido en su propia cueva, nadie se anima a nada levantó los ojos, ¿sabe lo que pasa? a todo el mundo le importa tres carajos, esos tres carajos le importa le pasó el mate a Olga, Juan se mantenía quieto sobre la silla —¿Pero no habrá nadie que nos pueda dar una mano? —el viejo hizo un gesto de desconsuelo a su mujer. Ella le pasó el mate. —Somos solos, no tenemos familia, estamos viejos. Su mujer lo observó. —Si salimos de esta casa, ¿a dónde vamos a ir? Los antebrazos flaquitos apoyaron en el borde de la mesa. Estrudaguirre tosió. —Por lo menos nos tenemos, dijo. —¡Mate! —pidió Juan. —Se lo pasaron... Los cuatro parecían penitentes Quietos y simétricos Como un patio con macetas y malbones. En medio de una chupada Juan se detuvo y dijo Yo estaba en el espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz Como de trompeta que, decibe, que decía Escribe en un libro lo que veas El viejo lo ignoró Las horas se entretuvieron Dejando pasar el tiempo El agua hirvió muchas veces Muchas veces se cambió la yerba Cuando Juan dijo baño Estrudaguirre le mostró la puerta Y él fue y volvió solo La tarde cambió su aspecto Por el de una noche triste Y canosa de estrellas Se cenó té con galletas El sueño llevó a los viejos al cuarto Estrudaguirre le preparó la cama a Juan En una habitación contigu contigua Y luego preparó la suya en medio de la oscuridad de la noche y cuando Juan ya se había dormido le llegaron unas palabras «Che, vasco», tardó un rato en contestar «¿Qué? ¿Qué vamos a hacer?» a él también le faltaban respuestas pero sintió que los reunía la soledad «No sé, resistir, pelear, no sé» varios días después amaneció sereno y todo transcurrió sin hechos que alteraran la rutina sin timbres, sin visitas, sin sobresaltos La tarde se enfrió y la noche se puso fría Sobre el manto de soledad y silencio La actividad dentro de la casa era armoniosa Olga trabajaba en el remiendo de una camisa cosía sin pensar que hacía varios días que no salían a la calle El vasco y su sobrino habían traído alimentos suficientes para mucho tiempo Es invierno, uno está mejor cerca de la estufa El frío nos podría enfermar se encontró murmurando Olga mientras el hilo y la aguja iban y venían el viejo posido por demonios movía sus dedos con agilidad preparaba longanizas había salido al patio a mirar las primeras estrellas fue entonces cuando decidió que se acercaba el momento más adecuado para la fabricación casera de embuteos en el ocaso se sacó la camiseta y los pantalones en calzoncillos, soquetes y zapatos salió al patio sin que el resto lo viera. Los elementos necesarios los había guardado en una heladera descascarada y cubierta de óxido. Tripa de vaca, carne de cerdo, nueces, almendras, ají, pasas de uva y condimentos. Por suerte, compré todo antes de que se armara este merengue, se dijo. Mientras se rascaba el, costilla, el costillar, y puso las cosas sobre su tabla de madera y afiló el cuchillo. Estrudaguirre y Toribio estaban en el cuarto. Uno dibujaba... Con crayones y el otro hablaba. El olor a cebolla del vasco era un hecho decidido. Más que una conversación era un monólogo, ¿ves? Un par de viejos inofensivos, movió la cabeza cana Estruda Aguirre. ¿Cómo es posible? Uno va a la guerra, come basura, se va de su país pensando que las cosas en otra parte le van a ir mejor. Después se desloma, junta poca plata, pagar los impuestos y al final la jubilación no alcanza para nada. Se frotó las manos, ¿no? Juan dijo sed El vasco se paró, trajo un vaso con agua Y se lo pasó al chico que seguía dibujando Luego continuó Tan mal anda todo En mi tiempo la gente tenía ideales Creíamos tantas cosas que no se cumplieron Pero por lo menos creíamos en algo Se retorció la punta de los bigotes No como ahora, te das cuenta Algunos tipos se creen dueños del país Permaneció un rato pensativo Y luego se preguntó ¿Será este mi tiempo todavía? Juan dejó el crayón colorado y agarró el azul y el amarillo, rayó con fuerza una hoja que estaba dibujando y dijo, el Hijo de Dios tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Estrudaguirre, acostumbrado a las citas bíblicas de su sobrino Juan Toribio, le pasó con ternura la mano por el pelo. A ver, se agachó para mirar el dibujo. En hoja blanca, un dragón vomitaba a fuego sobre unos viejos indefensos. Las pupilas elípticas del monstruo estaban desorbitadas y la lengua bífida rodeaba a los ancianos. El vasco pensó que la misma ciudad podía ser maternal, paternal o el mismo infierno. Mientras la vieja remendaba, el anciano tenía sus sentidos en la preparación de longanizas y el vasco y Juan Toribio miraban el dibujo. Cuatro golpes sobre la puerta de calle hicieron que todos levantaran la cabeza al mismo tiempo. La vieja pestañeó con la aguja en el aire. Su marido se limpió la grasa de las manos en los calzoncillos y se metió dentro de la cocina. El vasco le tuvo y le dijo, deja, yo voy. El viejo lo siguió. La mirilla dejó ver parte de un hombre gordo de unos 70 años, trajeado con chaleco. Una cadena de oro lo cruzaba. Su rostro no se distinguía. La luz del farol de mitad de la cuadra lo iluminaba desde el costado. El viejo, asomado por encima del hombro del vasco, reconoció al visitante. Don Domingo Nicanor, exclamó alegremente. —¿Quién? —se impacientó Aguirre. —El dueño, siempre que viene a perdonarme, hace esto, aparece por acá. —Son tantos los años que llevo. —El viejo comenzó a levantar las trancas. —¡Espere, espere! —el bajo lo paró con una mano. —¿Qué quiere? —preguntó a la sombra. El viejo gordo de la vereda abrió los brazos. —Soy don Domingo, vamos, abra —contestó mientras echaba un vistazo— a los dos autos que la, con las luces apagadas estaban cerca de la esquina. Los dos amigos se adivinaron en la oscuridad de la sala. ¿Qué hacemos? Recordá lo que dijo Juan. Estrudaguirre señaló el cuadro. Nunca se equivoca el pibe. Completó. El viejo en calzoncillos empezó a dar vuelta frente a la puerta. Abro yo, dijo el vasco y apartó las trancas y sacó los cerrojos. La luz escasa del farol de la calle se desplegó sobre la camioneta sobre la camiseta del hombre. Estrudaguirre miró al dueño de la casa, la calle inhóspita, la ausencia de movimientos y los autos en la esquina. Ustedes, don Domingo, se colgó los pulgares del chaleco. Alguien que queda la cara, dijo el vasco, un amigo, no como otros que uno tiene que adivinar cómo son. El vasco se cruzó los brazos. «Disculpe». Al ponerse costado, Aguirre pudo ver los mofletes, los labios gruesos, un diente de oro, el pelo teñido y las manos de manicura. Uno de los autos de la esquina pestañeó con las luces. Don Domingo respondió con un saludo. «Amigos», también dijo mirando el auto. «Se preocupan por uno, ¿sabe? Algunos tipos le dan mucha importancia a la amistad, en cambio otros se miró las uñas». El viejo estaba escondido detrás de la espalda del vasco. ¿Y dónde está mi...? Don Domingo se puso en punta de pie, pero la altura del hombre y la oscuridad le impidieron ver hacia adentro. Mi amigo no anda bien, dijo el vasco, está un poco enfermo, usted sabe. ¿Y Olga? Ah, ella se ocupa tanto de él y se inclinó hacia el propietario como el que va a hacer una confidencia. Me parece que no lo van a poder entender, don... Ahora, si usted me dice a mí lo que necesita, quién sabe Don Domingo Nicanor lo miró fijo Luego raspó el zócalo con la punta de sus zapatos Usted ve, empezó No son buenos tiempos Ya vino bastante gente, ¿no? La inmobiliaria, la policía El hombre que maneja mis propiedades Hizo un gesto de gusto Hasta tuve que ir al juez ¿No vinieron del juzgado? Como la respuesta quedó colgando del vacío, continuó yo no quería, no quiero llegar lejos Pero si permito que el mal ejemplo cunda ¿Qué hago? ¿Y qué hago con el resto de mis inquilinos? de Aguirre se mostró imperturbable El viejo escondido detrás de la espalda Negó con la cabeza El tufo a sudor había obligado al dueño A sacar un pañuelo perfumado El viento frío paseaba despacio Frente a la puerta las estrellas esperaban Domingo me dije al final después de todo el viejo es tu amigo tantos años en la casa casi me uno diría que forma parte de ella si vas vos charlas con él seguro que te entiende entonces te paga lo que te debe y después se puede ir tranquilo ¿no? el pañuelo tapaba la nariz del gordo el viejo permaneció oculto detrás del vasco grandote tratando de pensar qué hacer Estrudaguirre se restregó las manos lo que sucede es que le, mi pobre amigo está enfermo, miró al gordo con dureza, apenas le alcanza para los remedios. El viejo seguía negando. Pero, interrumpió don Domingo, haberlo sabido. Le prestaba y luego me lo devolvía, con algún interés, entiende. El olor a perfume del pañuelo era derrotado, sin pausa, por el tufo del vasco. Yo no sé, Estrudaguirre se frotó la barbilla el viejo desapareció a los saltos hacia el interior de la casa y empezó a hurgar en los bolsos de su amigo recordaba haber visto algo cuando encontró lo que buscaba corrió hacia el patio entre las porquerías descubrió las latas de pintura trabajó un rato indiferente a los pormenores de la charla del frente de la casa que seguía a la deriva y amenazaba con hundirse cuando el anciano finalizó su tarea, se fue de nuevo a la terraza. Abajo, frente a la puerta de la calle, flotaban las palabras de don Domingo Nicanor. Mire, don Domingo se mostró benévolo. Yo sé que no es fácil vivir, pero hay gente que puede hacer las cosas más difíciles aún. Miró hacia los autos. Usted me entiende, ¿no? Bueno, dejamos acá. Eh, espero que los, les esté gustando esta historia de los pobres viejos el vasco y la gente que lo quiere sacar de la casa eh, bueno, mándenme un mensaje cuéntenme, díganme algo nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima, Chao.